0: 第七十六回下，关云长败走麦城。吕思勉在《三国史话》中说，关羽这个人是有些本领的，我们不能因他失败而看清他。若是没有什么本领，刘备也不会让其独当一面。荆州是蜀汉的发祥地，是刘备一生鱼龙变化的出发点，所以在他眼里，益州、荆州、一鸟两益这块宝地必须交到关羽手里，他才放心。也许正因为此。关羽的感觉因地位突变而发生可怕的膨胀，他不再是自己为将，而是王或是亚王。这是入主荆州后，他不断和中央发生排名次序的争执，也是他不断的与东吴发生联盟方针的摩擦之根源所在之问题所在。刘备不经意中发出的这个信号，使得他的骄傲、他的自负达到一个快要爆表的程度。汉献帝建安二十四年正月，斩夏侯渊；五月得汉中；七月，刘备称王。八月，关羽攻樊城，为襄阳，大破曹军。十二月，荆州还吴，关羽败死。而且从此，蜀汉一蹶不振，退守西川。所以说，祸福交错乎以福之间，兴亡缠绵乎盈虚之会。太多的胜利是很容易让缺乏政治头脑而晕晕乎乎的人摔跤的。关羽这个人本领是有的，但却很不懂政治。而不懂政治最主要之点就是不顾大局。此人敢放下荆州，要跑回蜀中与马超比武，只有他这种政治弱智才能做得出来。从封汉寿亭侯以后，他开始感觉错位，到独挑大梁，驻守荆州，其骄傲，其自负，到了狂妄的程度。一方面动摇孙刘联盟的根本，一方面挑起攻伐围湘的战端。前者既没有与诸葛亮打招呼，后者也没有与刘备商讨过。一己之念，善定大局，这样的人本领越大。其对整体的败坏力也就越大。西线方面的胜利，法正已经说的再清楚不过。曹操一举而降张鲁，定汉中，不因此是以图巴蜀而留下侯渊、张合屯守，身据北环，此非其志不逮，而力不足也，必将内有幽逼过耳。曹操忙于选定接班人，忙于肃清反对派，因此他不可能从一个战场撤下来，马不停蹄奔赴另一战场。所以，攻打樊城、水困曹仁，成为关羽一生的收官之作。风头出尽的同时，也颜面扫地，无地自容。至此，关某人再有本领也不管用了。却说吕蒙在荆州传下号令：凡荆州诸郡有随关公出征将士之家，不许无兵搅扰，按月给予粮米；有患病者，遣医治疗。将士之家感其恩惠，安堵不动。呼报关公使至，吕蒙出郭迎接入城，以宾礼相待。使者成书与蒙，蒙看毕，未来使曰：“蒙昔日与关将军结好，乃一己之私见。今日之事，乃上命差遣，不得自主。凡使者回报将军善言之意，遂设宴款待，送归馆驿安歇。”于是随征将士之家皆来问信，有附家书者，有口传音信者，皆严家门无恙，衣食不缺。使者辞别吕蒙，蒙亲送出城。使者回见关公，据到吕蒙之语，并说荆州城中君侯宝卷并诸将家属俱各无恙，供给不缺。公大怒曰：“此奸贼之计也！我生不能杀死贼，死必杀之，以血无恨。”喝退使者。使者出寨，众将皆来探问家中之事。使者具言各家安好。吕蒙极其恩恤，并将书信传送各将。各将欣喜，皆无战心。吕蒙深通政治公事之作用。分化瓦解、拉拢引诱、蛊惑煽动、挑拨离间，无所不用其极。此计用于两军对垒中，能起到使正面战斗取得更大成果的作用。从垓下之围的四面楚歌开始，军事家们就懂得使用心理战术。孙子曰：“不战而屈人之兵，善之善者也。”因此，一个成熟的军事家，无不想方设法使敌人军心动摇、斗志丧失、纪律涣散、情绪低迷，以此削弱对方的战斗力。《三国志》。吕蒙传称与人还思想参训，贤知家门无恙，见代过于平时，故与历史无斗心。关老爷除了坐以待毙外，别无他路。弃之此刻，刘备、诸葛亮未发一兵一卒，未派一将一力来给关羽撑腰打气，这个历史之谜是一个死结，谁也解不开。